0: a la crisis y esta sintonía ya la conoce usted, digo fiel oyente de cada día, es la sintonía de la brújula de la economía en la que nos situamos a partir de este momento. Le recuerdo el teléfono del programa 608 962 492, 608 962
1: 492. Hay una derivada
0: importante de este conflicto bélico, importante y evidente, que además empieza a notarse ya. Que es la derivada económica y será lo que nos ocupe en los próximos minutos, también en diálogo con expertos, también escuchando testimonios, también conociendo información y análisis a través de, bueno, pues por ejemplo, de Ignacio Rodríguez Burgos que entra por aquí ya. Ignacio, buenas noches.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí estamos.
0: Bueno, eh, en un segundo eh, saludamos a nuestro siguiente interlocutor, de todas formas que hoy tiene un día complicado, hoy no nos... No nos hablará desde el lugar habitual, sino desde algún punto de la organización de la Unión Europea, de la infraestructura de oficinas de la Unión, siguiendo la que sigue siendo noticia, y es económica, singularmente económica del día, que es la reunión del Consejo Europeo, los jefes de Estado y de Gobierno eh, de los 27, para organizar, para diseñar, para imponer una serie de sanciones económicas a Rusia. Y mientras tanto, ya que andas por aquí, Ignacio, me gustaría que repartieras cartas, como siempre, en la brújula de la economía, en tu mirada cítrica, que yo hoy creo que va, va mucho de lo que, de lo que estamos hablando, de lo que nos ocupa prácticamente de manera exclusiva hoy, en la brújula, que es la crisis, la guerra en Ucrania.
2: Pues sí, las sirenas antiaéreas no sonaban en Kiev desde los bombardeos de la Luftwaffe, en la Segunda Guerra Mundial Hoy han vuelto a sonar con los bombarderos rusos Las tropas rusas Y las tropas ucranianas Luchan por el aeropuerto Sede de los gigantes Antonov Los mayores aviones de transporte De la historia Y esto está ocurriendo ahora mismo A una veintena de kilómetros de Kiev los soldados rusos se despliegan por las instalaciones militares ucranianas frente a las cámaras de los reporteros, mientras comparten carretera con ladas desvencijados, con turismos particulares que intentan escapar de una guerra que, como todas, no es nada séptica mientras se ven ya bloques de pisos reventados. Las respuestas desde Occidente son limitadas. La diplomacia ha sido totalmente despreciada por Moscú. Europa muestra su debilidad ante los zarpazos del exfuncionario del KGB. Todo quedará en sanciones económicas ante el neoimperialismo de Vladimir Putin, la nueva Catalina la Grande. Europa está unida a Rusia por los gasoductos, que son cordones umbilicales de energía, pero a la vez también son cadenas de servidumbre estratégica, la guerra dispara el precio del gas, su precio ha aumentado alrededor del 60% en un solo día y el petróleo salta por encima de los 100 dólares el barril. Las gasolinas y los gasóleos marcan nuevos récords y subirán aún más. Las previsiones de inflación terminan en la papelera y más de un analista advierte del freno en la recuperación económica como hace Funcas. El Banco Central Europeo se ha reunido hoy de manera informal y aleja su intención de elevar los tipos de interés cuando las bolsas mundiales se hunden en el barro de las estepas europeas. Más de 15.000 empresas españolas tienen relaciones comerciales con Rusia y con Ucrania. Rusia, por ejemplo, es el segundo mercado más importante de Inditex en todo el planeta después del español. La textil gallega cuenta allí con más de 500 establecimientos. Además, compañías como Gestam, Acerinox, Repsol, Iberia Indra, o las ingenierías como Tubacés o Técnicas Reunidas, o también las turísticas como Melia, destacan por su presencia en la zona. Por eso quizá la COE solicita un pacto de Estado para salvar la economía, para salvar la recuperación. Ahora llega la hora de las sanciones con Moscú. En especial sanciones en tecnología, comercio y finanzas. Moscú no podrá financiarse internacionalmente. Eso sí, veremos los efectos, Juanra, pero me temo que no van a ser inmediatos.
0: Pablo Suárez, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: ¿Qué tal? Muy buenas noches.
0: ¿Estás bien, no? Puedes, estoy bien, estoy puedes bien. atendernos unos minutos, a los oyentes también, en, eh, debatir un ratito con Ignacio Rodríguez Burgos mientras siguen reunidos eh, los integrantes del Consejo Europeo.
3: Pues es la primera vez que lo voy a hacer desde el Consejo Europeo como si yo fuera Jacobo en vez de desde mi casa, <risa> pero lo voy a intentar, lo voy a intentar.
0: Eh, anda cerca de ti, Jacobo
3: está siempre muy cerca, siempre en mi corazón y físicamente siempre cerca
0: Bueno, dale recuerdo y dile que, bueno, que no se le olvide que luego tenemos unas cuantas intervenciones más pero ya que te tengo en directo y estás en el Consejo Europeo, me permitirá Jacobo eh, y así le libero unos minutos que te pregunte cómo están las cosas y sabemos si hay alguna novedad ¿Nos ha dejado impactados Borrell con lo que con lo que ha dicho, pero aparte de eso, ¿tenéis eh, eh, alguna cosa más? De momento, pues, acaban de empezar hace unos 50 o 45 minutos. Supongo que no habrá nada, pero te lo tengo que preguntar.
3: No, pues mira, te voy a hacer en dos categorías diferentes. Una, la sensación, las sensaciones de este fuerte pesimismo porque nadie esperaba algo así, todo el mundo esperaba que hubiera soldados quizás en la zona del Donbass, eh, que hubiera una, operaciones militares allí, pero no una operación de este calibre, que pueda llevar incluso a algunos temen aquí en Bruselas, a que Kiev caiga esta misma noche o mañana por la mañana. Así que hay mucho pesimismo en eso, porque eso ya es un escenario muy diferente. No sabemos si es que eh, quieren intentar poner un gobierno títere en, en Kiev mm. o, o por dónde va a acabar. Y una cuestión diferente que es las sanciones económicas. Y aquí están empezando a discutirlas, yo creo que va para largo esta madrugada, pero ahí sí que tenemos ya bastante más o menos claro el, el esqueleto. Lo hemos visto con lo que ha anunciado Reino Unido, con lo que ha anunciado Estados Unidos y con lo que nos van filtrando por aquí. O sea, que el esqueleto de qué tipo de sanciones económicas va a responder la Unión Europea, el mayor paquete de su historia entre hoy y mañana, yo creo que eso sí que ya lo sabemos. Bueno, um, veremos qué consecuencias. Yo escuchaba hace un
0: momento, ahora, ahora, um, ahora, ahora, nos, ahora entraremos en detalle de lo que sabemos de esas sanciones, pero decía uh -huh. hace un momento Ignacio Rodríguez Burgos que el efecto no será inmediato, si no te he entendido mal, Ignacio. No,
2: las la sanciones... Eh, tienen un efecto, dependerá de, de la intensidad, dependerá hasta qué punto rompen o cortan los sistemas y los canales de financiación de la economía rusa y habrá que ver si son realmente eficaces, ¿no? Porque sirve de poco eh, establecer sanciones financieras para impedir el acceso al crédito internacional si resulta que le estás eh, continuamente eh, llevando eh, eh, a través de los gasoductos una riqueza sí. increíble de dinero del, 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 del tesoro europeo porque necesitas ese gas, ¿no? claro. lo cual es una contradicción. Pero eh, por eso te digo que no sé hasta qué punto habrá que ver hasta qué punto es, es eh, eficiente y eficaces esas, esas sanciones. Hay un titular en expansión ahora mismo que me parece interesantísimo. Eh, en España, cada luz y, cada y el gas y la luz suben un euro cada hora. Ese es el ritmo de subida este cuente, en este momento. Esa es un, un, una información de Miguel Ángel Patiño en el expansión que indica hasta qué punto, pues eh, sí, estamos a 3.000 kilómetros de distancia de Ucrania, pero todo afecta. Entonces, eso de las sanciones, pues eh, bueno, pues es una demostración de, de, del fracaso de la diplomacia, ¿no? Y, y ante los cañones y las bombas y los misiles tú pues contestas con, con, con sanciones económicas Fíjate,
0: De fracaso nos ha hablado hace un, hace un momento el profesor Luis de la Corte eh, y con respecto a lo que decía eh, Pablo de la posibilidad de que entren en Ucrania de eso se ha hablado esta tarde y bueno, están a 20, 25 kilómetros hace sí. un rato pero nos decía Félix Arteaga del Instituto Elcano ...que no parecía que esa fuera la intención... ...porque tomar Kiev no es avanzar por las carreteras... Es ...entrar en la capital habría resistencia y habría mucha sangre... ...ya o sea que a ver, si, a ver si es verdad... ...pero que en todo caso tenía un carácter simbólico... ...el acercarse hasta, hasta Kiev... ...oye, eh, 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 citaba antes ese escalofriante... ...porque vuelvo a, a subrayarlo... ...escalofriante testimonio del de máximo responsable de la diplomacia europea, Josep Borrell, el español Josep Borrell, antes de iniciarse a la entrada de la reunión del Consejo Europeo. Vamos a escucharla otra vez. Una solución
2: diplomática ahora mismo con lo que está ocurriendo está completamente fuera de lugar Es que no se dan cuenta de lo que está ocurriendo Una potencia nuclear está lanzando un ataque brutal contra su vecino sin justificación alguna Y amenazando a cualquiera que le ayude con usar contra él sus armas nucleares ¿Se dan cuenta de lo grave que es esto?
0: Claro, a este, a este
3: ánimo te referías, Pablo, ¿verdad?, hace un rato. Sí, 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 pero mira, yo creo que este mensaje a que conocerle, ¿eh? o sea, hay que, hay que entender que muchas veces habla, muchas veces más por sí mismo que por la Unión Europea y aquí se tiran un poco de los pelos, pero lo que dice <risa> lo, lo iba diciendo toda la jornada de hoy y, y no es nada descabellado. Yo creo que esto es un mensaje también porque cuando ahora estamos hablando de sanciones económicas, yo llevo aguantando críticas a lo largo de todo el día de hoy, porque es, qué vergüenza la Unión Europea, no sirve para nada, vamos a hacer sanciones rusas y que esto Putin le da igual. Bien, ¿cuál es la alternativa? Un conflicto militar, enviar a la OTAN con soldados y plantarse en Ucrania y un... Pues lo que te está diciendo Borrell es, no, eso no se puede hacer, es una potencia nuclear que está amenazando a cualquiera que se quiera implicar y lo que está diciendo es, tenemos que responder. ...con los cauces adecuados. No puede ser un, un, un choque directo porque es impensable y es inasumible. Así que, quitando eso, de todo lo que quede, por extraño o por poco que parezca, es donde hay que actuar. Y ahí las sanciones este, el objetivo, como ha dicho también Joe Biden, es convertir a Putin o a Rusia en un pari internacional. Es decir, intentar ahogar económicamente, aunque esto va a llevar semanas o meses en alguno de los casos. Hay cosas que se van a sentir muy rápidamente, pero las sanciones de verdad pueden llevar semanas o meses para intentar ahogarlo y cambiar. ¿Van a impedir la invasión? No. ¿Van a frenar la invasión? No. ¿Va a cambiar los planes de Putin a corto plazo? No. Pero es que nada va a hacer eso, porque la única posibilidad sería una guerra nuclear. Como eso no va a pasar, hay que buscar el resto de alternativas. Entonces yo creo que Borrell está diciendo, vamos a ser realistas, esto es increíblemente grave, vamos a tener que prepararnos para, para medidas que no tienen precedentes, que sé que van a saber a poco, pero que van a tener consecuencias. Empezando por lo que decía Ignacio y Patiño, el precio del gas va a duplicarse, va a aumentar, va a subir esto va a tener coste eh, para los países, va en el comercio en un montón de cosas, esto va a tener consecuencias y yo creo que en estos tiempos modernos en que queremos que todo es una red social y que, que de, hagamos algo rápido que llevo cinco segundos y ya me he cansado hay que tener mucha paciencia y muchísima cautela Bueno, eh, vamos a ir
0: eh,
3: eh, vamos a ir si me permitís
0: ...a las repercusiones económicas inmediatas de esto que está sucediendo... ...y alguna, alguna perspectiva, alguna en perspectiva en, en algunos sectores... ...de la economía europea y de la economía española. Para empezar... En la economía mundial, las bolsas. La primera en sufrir el impacto ha sido la de Tokio, que se ha dejado un 2%. Luego eh, se ha empezado a notar en las bolsas europeas, que pues, han caído a primera hora, aunque luego se ha suavizado última las caídas. Pese a ello, se dejaba entre un 3 y un 4%. Wall Street también ha abierto la baja y a media sesión ya se dejaba un 2%. Carmen Sabido, buenas noches.
4: ¿Qué tal? Buenas noches. Los mercados han sucumbido al ataque bélico. Todas las bolsas europeas se han desplomado. El IBEX se ha dejado un 2,8%. Alemania casi el 4% y Moscú un 40%. Además, el pánico vendedor se ha visto agitado por una subida sin precedentes del gas, que se ha disparado un 60%, y el petróleo, que ha escalado hasta los 100 dólares. Este incremento de las materias primas provocará un aumento de los precios y, según calcula Raymond Torres, desde Funcas, la inflación puede escalar dos puntos.
5: Y si eh, ese, ese conflicto bueno, pues se intensificara, podríamos llegar hasta dos puntos más de inflación, que tendría, bueno, evidentemente, un impacto muy importante y negativo sobre la velocidad de recuperación de la economía española.
4: A la subida de las materias primas se ha asomado el precio del trigo que se ha colocado en máximos con el incremento de precios, las inversiones y el consumo se contrae, se frenan las exportaciones y entramos en un escenario de riesgo de recesión. En este escenario, dice la directora general de Telefónica, Laura Basoló, la política de tipos se mantendrá. El tema de Ucrania puede dar lugar a cierta desaceleración económica y que los propios bancos centrales no quieran poner más presión en los tipos de interés. De de hecho, las subidas que ha habido ahora a principios de año, nosotros esperábamos que fueran más a lo largo del año y se han anticipado. Los expertos auguran una escalada del petróleo a los 120 dólares, lo que obligaría a revisar las cuentas del Estado y las previsiones de crecimiento económico, que según estima Funcas serían inferior al
0: 5,6%. Son las nueve en punto, las ocho en punto en Canarias. Bueno, eh, de momento, Ignacio, eh,
2: lo previsible. Bueno, lo previsible es que suba el precio del gas cuando hay un conflicto, igual que sube el precio del oro, eh, porque son valores refugios. También suben otros productos y otros metales que están muy relacionados con la zona, como puede ser el trigo, el aceite de girasol, eh, el maíz, eh, que eso genera problemas también, eh, el níquel, el aluminio, por ejemplo, que es importante para la industria del automóvil, eh, que son, vienen de, de, de Rusia, que es un gran productor de, de minerales. Eh, de todas maneras, eh, los mensajes son tremendos lo que hay de, por detrás, ¿no? Primero, eh, la contundencia de Biden en decir que ellos no van a entrar en Ucrania Eso lo dijo desde el primer momento y lo alternativa, dijo y lo ha repetido, y lo, ha repetido sí. y lo llevan diciendo en Estados Unidos desde hace mucho tiempo Pero también ha repetido insistentemente eh, el artículo 5 del tratado, ¿Tratado? ¿no? Es decir, una cosa es Ucrania y otra cosa es pasar la frontera Bien, eh, recuerdo que hay países de la antigua Unión Soviética eh, ...que están dentro de la OTAN, ¿no? Los tres países bálticos están dentro de la OTAN. Y hay una, un componente en su población de origen ruso muy apreciable en alguna de las tres mm, repúblicas. A ver, eh, forma, perdón,
0: solo un segundo que te interrumpa. Formarían parte también del objetivo... De volver a las fronteras de Yalta, de recuperar la antigua Unión Soviética o si quieres la vieja Rusia, eso claramente con Bielorrusia y Ucrania, pero ir más allá de Putin.
2: Sí, bueno, Putin dice, dijo hace poco tiempo que uno de los mayores desastres de la historia de la humanidad es la desaparición de la Unión Soviética. No tanto porque él defienda el sistema comunista, sino por su trascendencia y su significado geopolítico, ¿no? Es decir, él considera que una de las cosas más importantes que ha habido es recuperar las fronteras del imperio, ¿no? Uh -huh. Es curioso porque es el único imperio que defiende la recuperación de él, del mismo. Y os recuerdo que hace escasamente dos meses entraron tropas rusas a pacificar Kazajastán, ¿no? Eh, que es uno de los canes, eh, de los canatos eh, del antiguo imperio, imperio zarista. ¿no? Eh, a lo que voy es que también eh, hay otro mensaje, el mensaje de amenaza de Putin con el tema nuclear, es hay que recordar que Ucrania, eh, en los acuerdos de independencia y de salida de la Unión Soviética, uno de los acuerdos para esa independencia y que, y que Ucrania aceptó fue la desnuclearización del del territorio, donde tenían misiles la Unión Soviética, las eh, Ucrania se los devolvió A la Unión Soviética a Rusia, a la Federación uh -huh. Rusa ¿no? eh, Claro, el mensaje que te está Mandando desde Moscú es eh, Yo te amenazo ¿no? eh, Como decía Borrell con, con, con armas nucleares Imagínate Corea del Norte o Irán Ahora intenta desnuclearizarlos uh -huh. Vamos, te van eh, a decir que Tururu
0: Permitidme a Ignacio Pablo que salude a nuestro primer invitado Hoy eh, eh, Que es eh, Emilio González, profesor de Economía En Comillas y Cade Buenas noches
6: Hola, muy buenas noches.
0: Bueno, vamos a ver, imagino que todo lo que pase de ahora en adelante depende de lo que pueda durar este, este conflicto, ¿no? De que haya problemas en el suministro de energía, bienes básicos, cereales, aluminio, supongo, ¿no?
6: Bueno, eh, depende por un lado de la duración del conflicto, pero depende también después de cuál sea la respuesta de Occidente al conflicto y de la voluntad de mantenerla. Porque si se va a hablar de eh, desconectar a Rusia del sistema SWIFT para que no puedan hacer pagos internacionales sus bancos ni comprar ni vender materias primas, eh, ...la pregunta es cuál es la voluntad de mantener eh, esa situación durante cuánto tiempo... ...porque el problema que tiene las sanciones económicas o todo este tipo de medidas... ...es que nunca son permanentes, entonces eh, con eso ha jugado eh, Putin... ...ha visto un poco eh, la reacción a los primeros movimientos en el área del Donbass... ...ha visto que la reacción de Occidente ha sido muy tibia... ...y ha decidido lanzar el ataque total contra, contra Rusia, por tanto va a depender de la respuesta... Eso en primer lugar, pero después también estas cosas nunca son permanentes, porque rápidamente se pueden articular nuevos sistemas de suministro de gas y de petróleo que reduzcan las tensiones. Por ejemplo, Estados Unidos, si quisiera el presidente Biden, podría empezar a movilizar rápidamente la cantidad de petróleo y de gas que pueden extraer las compañías de fracking. Eh, recordemos que gracias a fracking Estados Unidos se convirtió en el primer exportador de petróleo y de gas del mundo y eso podría ayudar muchísimo a aliviar la situación. Más preocupante es el trigo porque Ucrania más eh, eh, Rusia es el 25% de la producción mundial del trigo y aunque en el caso de Europa problemas no tenemos gracias a la política agrícola común pero tenemos que recordar que la primavera árabe empezó por ejemplo por la subida del precio del trigo.
0: Entonces, en este momento de, dependemos de elementos de ese tipo y de las consecuencias, o sea, esto en, en lo que se afecta directamente al conflicto, pero claro, a ver qué pasa con las consecuencias que tendrán de vuelta, imagino, las sanciones que se decida aplicar sobre, sobre Rusia.
6: Claro, es que ahí está la cuestión. Eh, evidentemente, las sanciones, el objetivo de las sanciones debería de ser que Putin abandonara a Ucrania y que devolviera a Ucrania a los ucranianos reconociendo su soberanía. Pero esa no es la intención de Putin y Putin no va a montar eh, el número que ha montado, el espectáculo que ha montado, la guerra que está montando, precisamente para después devolver Ucrania. Esa no es su intención porque además eh, dentro de su país eh, le debilitaría políticamente. Entonces ahí la pregunta es. Eh, cuál es el tiempo que pueden durar estas sanciones y cuál va a ser la intensidad de eh, Occidente de mantener eh, estas sanciones, ¿no? Esa es la verdadera cuestión y ahí es donde yo tengo dudas porque hemos visto esta misma tarde cómo Boris Johnson ya ha propuesto al primer ministro británico desconectar a Rusia del sistema SWIFT e inmediatamente el canciller alemán, el señor Scholz se ha opuesto. Por tanto, es que ni siquiera entre los occidentales tenemos un frente, un frente común al respecto y precisamente por esta división es con lo que está jugando eh, Putin para avanzar eh, ...con las tropas y para avanzar también mediante amenazas que no sabemos si llegaría a cumplir o no... ...como lo de una guerra nuclear en Europa, porque también los europeos tenemos misiles nucleares... ...especialmente Francia y el Reino Unido, pero ese es el juego que hay en estos momentos sobre la mesa.
0: Le pregunta Ignacio Rodríguez Burgos,
6: profesor.
2: Eh, profesor González, es difícil ahogar económicamente a un país en Rusia... ...que supone pues, alrededor del 30% o 40% del gas que consume Europa y alrededor, entre el, también alrededor del 25 30% del petróleo que consume Europa. Claro, a lo mejor por eso Solz, el canciller alemán, no quiere desconectar a Rusia del sistema SWIFT, es decir, si no pueden después hacer pagos, compras eh, de materias primas, ¿no? Es decir, hasta qué punto las sanciones a Rusia se vuelven en contra de los propios europeos, ¿no? por la incapacidad de ser independientes eh, energéticamente hablando
6: bueno, eh, la capacidad de ser independientes energéticamente hablando la podríamos tener si sí, en su momento se hubiera podido construir, la Unión Europea hubiera apoyado la construcción del gasoducto del sur, pasando por España, que eh, proveería de gas a la Unión Europea procedente del Magreb, del norte de África, eh, pero Alemania precisamente lo vetó con, eh, con Gershard Schroeder como canciller, que curiosamente hoy es consejero de Gazprom, la principal empresa eh, gasista rusa. Eh, España, durante eh, varias ocasiones, volvió a proponer la construcción de ese gasoducto y Alemania y la Comisión Europea siempre se han negado. Incluso ayer mismo la Unión Europea dijo que no, que había que descarbonizar y demás, y se ha vuelto a negar, pero es que sí eso sería una solución eh, muy factible para resolver el problema en un periodo no muy largo de no muy largo de tiempo, no. el buscar nuevos proveedores por, en, el, en África del Norte. Por otra parte, tampoco tenemos que olvidar que Rusia está en otros conflictos donde también está el gas de por medio. Por ejemplo, agitar el conflicto de Siria, eh, porque por Siria era por donde tendría que pasar el gasoducto desde Qatar hasta Siria, teniendo en cuenta que Qatar descubrió una enorme bolsa de gas y que su cliente principal podría ser Europa, desplazando a Gazprom de los mercados europeos. Es decir, Europa, si tiene un poquito de paciencia, de inteligencia, tiene alternativas, asumiendo que en el corto plazo eh, podemos tener eh, que asumir las consecuencias de los errores de política energética, pero que en el medio plazo podemos resolver el problema diversificando hacia otros sitios. Uh -huh.
0: eh, eh, lo que estamos hablando es de la posibilidad de aprovechar esta oportunidad para eh, desenlazar o, o romper lazos de dependencia económica con Rusia.
6: Bueno, es que eso debería de ser porque los, el famoso gasoducto, por ejemplo, el Nord Stream 2, del que se está hablando eh, hoy, ya ha dicho Estados, Estados Unidos en, bajo la presidencia de Trump, se opuso a la construcción porque era una cuestión que, por un lado, aumentaba la dependencia energética de Rusia, cosa que estratégicamente... Eh, era completamente desaconsejable, pero por otro lado, si Rusia quiere ir más allá de Ucrania y entrar en Polonia y entrar en Alemania, eh, con ese gasoducto tiene eh, garantizado el abastecimiento para, eh, para su ejército. Y precisamente una de las cosas que ha dicho la inteligencia estadounidense en relación con el Nord, eh, con el Nord Stream 2 es que los alemanes vayan pensando en que eso hay que destruirlo. Uh -huh.
0: Muy bien, profesor. Eh, muchísimas gracias por su presencia hoy en, en la Brújula. Emilio González, profesor de Economía en Comillas eh, y Cade. Y imagino que mantendremos esta comunicación porque eh, me malicio que, en función de lo que dure esto, como usted decía, si vamos a tener oportunidad de seguir desbrozando el paisaje económico, eh, las consecuencias que todo esto pueda tener para
6: nosotros. Buenas noches, profesor. Eh, buenas noches y muchas gracias y a vuestro servicio.
2: Muy bien.
0: A ver, reunión del Consejo Europeo. Antes me he quedado lo de la batería de sanciones. Eh, vamos a recordar, eh, Pablo, ¿cuáles son esas que se conoce hasta ahora que se pueden ir aplicando?
3: Mira, pues Tenemos dos bloques. Uno, los que ya se aplicaron hasta ayer, que se sancionó a 351 diputados de la Duma, se limitó el comercio con, entre la Unión Europea y las dos provincias eh, autoproclamadas independientes prorrusas, eh, al jefe de gabinete de Putin... Todo eso ya entró eh, ayer a medianoche en el, en el diario, de, en el BOE de la Unión Europea y ya sean efectivas. Lo que están discutiendo ahora los, los jefes de Estado y de Gobierno... Es, es un segundo paquete que, que lo que quiere es y, y te voy a citar casi literalmente que es lo que ha dicho y la presidenta de la Comisión Europea que es su, su gente es la que ha hecho el, el, el programa es cortar o cercenar el crecimiento económico del país disparar el coste de su deuda um, aumentar la inflación rusa e intensificar las salidas de capital y, y erosionar su base industrial van a hacerse parecido a lo que ya se ha hecho con lo que han anunciado Reino Unido y, y Estados Unidos, eh, que es atacar a las entidades rusas, es prohibir eh, que las entidades europeas probablemente, o sea, que los rusos puedan hacer grandes depósitos en entidades europeas, prohibir la venta directa de deuda pública a entidades eh, rusas, prohibir la exportación de todo tipo de material tecnológico de alta... que sirve para refinar el petróleo, por ejemplo, o cualquier tipo de material industrial o tecnológico que sirva para aerolíneas o que pueda tener directa e ...cualquier tipo eh, de uso eh, militar. Eh, eso es no solo cortar las, los sistemas de financiación, porque Estados Unidos va a atacar directamente a muchos de los bancos rusos, la Unión Europea está poniendo dos o tres bancos rusos más en, en la lista, y impedir a una serie más de gente también, el, el que pueda entrar en la Unión Europea o que pueda eh, tener activos dentro de la Unión Europea. Aquí el problema hay tres problemas grandes, y lo reconocen varios primeros ministros a la entrada. El primero es el del gas, como decía Ignacio antes. Mañana vamos a seguir comprando, de hecho vamos a comprar más gas ruso que ayer y que la semana pasada, y va a ser gas ruso que atraviese los gasoductos ucranianos. Y mientras siga entrando ese dinero, lo ha dicho el primer ministro polaco a la entrada. Hay que parar eso. Le estamos dando cantidades de miles de millones a Putin, que es lo que usa para las agresiones, y eso hay que pararlo, pero va a llevar tiempo. El segundo problema es si sancionar a Putin o al ministro Lavrov, que son los dos rostros más conocidos, pero claro, eso genera otros problemas. Queda absurdo sancionar a los diputados de la Duma que aprobaron la invasión, pero no a quien la ha ordenado. Pero claro, si tú quieres negociar y llegar a la paz con él o con Lavrov, y le impides venir a la Unión Europea o le impides moverse y demás, ¿Cómo lo haces? Es, se te complica mucho la vida. Y el tercer elemento, que hay, todavía hay discusiones, es lo que habéis mencionado, es ese sistema SWIFT, que es un el mecanismo de comunicación de los bancos. Hay 11.000 bancos mundiales que se utilizan ese mecanismo que es una entidad privada en realidad que tiene sede aquí en, en Bélgica y es un sistema en el que los bancos se notifican operaciones muy rápidamente. Entonces, Estados Unidos si parece más inclinada a intentar echar a Rusia del sistema, Estados Unidos no puede hacerlo porque es ley europea, se puede hacer porque ya se hizo con los bancos iraníes cuando hubo las eh, sanciones por su programa nuclear, pero es complicado, hay países como Alemania que no quieren porque tiene también consecuencias para los las entidades europeas, así que todavía hay una serie de disputas y todavía porque se quieren guardar un, arma, un, 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 un as en la manga. Esto no es lo último que hemos visto de Ucrania, el reconocimiento no era lo único, los ataques de hoy no son lo último, puede ir a más, te tienes que guardar algo en el, en el arsenal y, y no trato de hacer una broma con el lenguaje para intentar revolver el golpe si esto todavía va más. Bueno... Mmm... Ya veremos. Ya veremos. Eh... Porque
2: no es el primer ataque. ¿eh? Desde que está Putin en el poder, pues ha habido ataques a, a Georgia, ¿no? Con Abjasia, Osetia del Sur. Ha habido ataques también o entradas de, de tropas en diversos países de, de Asia Central. Y lo último fue las entradas pacificadoras ¿eh? de tropas mm. rusas en Kazajstán. Es decir, y todo eso pues no tuvo apenas consecuencias, ¿no?
0: Bueno, en un ratito vamos a hablar con Luis Garicano, que es eurodiputado por Ciudadanos, que de esto de, de economía sabe bastante, ¿verdad? Y que, y que, mira, ya me dicen que tenemos la, la conexión y que quizá nos aclare alguna duda. Señor Garicano, buenas noches.
5: Muy buenas noches, un placer estar aquí. Bueno,
0: eh, ¿cree que las medidas económicas que se adopten, y ahora hablamos de las consecuencias que pueden tener, eh, llevarán a Putin a dar marcha atrás? No,
5: yo creo que dar marcha atrás ya no es posible. Lo que las medidas pueden hacer es, es decir, subir el coste para Putin lo suficiente como para que eh, esto no sea algo que siga haciendo, como para que su entorno, los oligarcas, etcétera, le paren cuando tenga ganas de hacer cosas así. Yo creo que hoy el señor Biden, cuando ha hablado en su conferencia de prensa que acaba de dar, ha dicho que no esperaba que las sanciones actuaran con esa rapidez. Uh -huh. Yo espero que sean duras, espero que, que sean potentes y que, y que salgan muy caras, pero la realidad es que ahora mismo ayuda concreta y directa al pueblo ucraniano no, no vamos a proveer, esa es la desgracia enorme de la situación.
0: Y claro, es, esto no va a cambiar ni en los próximos días ni en las próximas semanas seguramente para los ucranianos.
5: Bueno, lo que lo que está cambiando hoy, lo que puede cambiar es que hoy ha sido un día catastrófico en los mercados rusos. Uh -huh. El rublo, las primas de riesgo se han disparado. O sea, ellos podrían perfectamente tener una crisis financiera en los próximos dos o tres eh, días, semanas. Y una crisis financiera siempre tiene unas consecuencias in, in, impensables y puede crear caos en el país. Y, y, y bueno, mmm, no es predecible, pero pero ahí podría pasar de todo dentro del país. Eh, ...esa sería la única posibilidad... ...de que algo surge, surgiera muy muy deprisa... no ...las las sanciones... He estado leyendo las sanciones del Tesoro... Ha, ha, ...ha puesto los documentos... ...de las diferentes sanciones... ...a los diferentes bancos... ...a uno le prohíbe comerciar... ...eso no es muy grave... ...pero a varios... ...incluido el segundo... ...le congelan todos los activos... ...con lo cual... ...si uno está en Rusia... ...y tiene activos con ese banco... ...tiene depósitos... ...seguramente lo tendrá que sacar... ...con lo cual bueno... ...puede haber corridas bancarias... ...puede haber... Eh, puede, haber ...puede haber una crisis financiera... Esa, ...yo creo que esa es la esperanza... De, de algo que sea más a corto plazo Que lo que son las sanciones sobre Irán Que al final Irán tuvo que ceder Pero claro, fueron meses y meses y meses De sanciones, no fue algo, no fue algo inmediato
0: Y luego, ¿cómo se mide eh, las consecuencias De esas sanciones Sobre eh, quien las eh, Quien las pone en marcha? Porque tendrán, desde el punto de vista económico También para la Unión Europea, para los países de la Unión Para las empresas de la Unión
5: Sin ninguna duda, cualquier castigo Si hubiéramos entrado con tropas no hubiera tenido un coste cuando un padre le dice a su hijo, si haces esto te castigo y luego te castigo todo el domingo en casa y luego el padre dice, jo, ya me quedo yo sin ir salir porque le tengo que dejar al hijo en casa también. ¿no? Todos los castigos al final le imponen siempre un coste también al que castiga ¿no? Y, y lo único es que uno no puede prometer el castigo y luego decir, bueno, ahora no lo pongo porque me das pena y entonces al final eh, termina perdiendo credibilidad. Entonces es cierto, va a tener un coste para Europa, sobre todo desde dos puntos de vista yo creo, uno es el... Energético y es el más importante, sobre todo para Italia y Alemania, que tienen una dependencia muy grande del, del gas. Y, y segundo, en general, en todos los mercados de materias primas van a subir los precios. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver un repunte de inflación, otro otro empujón a la inflación que ya se nos había escapado de las manos, y a la vez un parón del crecimiento eso que ya nos acerca muy peligrosamente a la inflación famosa de los años setenta. Todo esto se parece mucho a los años 70. Choque de energía, subida de los precios, exceso monetario de los años anteriores, en aquella época era por Vietnam y, y, y parón que nos lleva al final a una situación con inflación y parón económico que si se produce, pues es muy dolorosa, claro, es muy difícil salir de ella.
0: Entonces, a ver.
5: No, no ha sido muy prometedor lo que he dicho, lo sé, pero no, es lo que hay.
0: No, es, es lo que tenemos. Es decir, estamos <ríe> es en una situación hay. de muy difícil salida y muy complicada para todos.
5: Todas las salidas son muy malas, efectivamente. Son, son muy malas porque estamos, además, partimos de una situación económica mala. Llevamos dos años con las economías europeas paradas prácticamente. España eh, no ha recuperado para nada el, la situación de hace, de hace dos años y pico. Y, y, claro, volvernos a meter en un atolladero, pues es doloroso para todos, pero, claro, lo que no podemos dejar es ese es pueblo ucraniano tirado. ¿no?
0: Muy bien, eh, señor Garicano, eh, yo no sé si queréis, eh, Ignacio Pablo suárez a quien usted imagino que conoce bien también, eh, hacer alguna pregunta, señor Garicano.
2: Sí, yo, yo dos cuestiones. La primera es el ritmo de recuperación económica. Eh, si ya era lento, supongo que ahora ya eh, no sé hasta qué punto hay riesgo de que se paralice. Y la segunda es eh, la cuestión de, de la OTAN. ¿no? Eh, fue el detonante de, en Georgia y lo ha sido también según Moscú, eh, que después ahora ya directamente es que niega la, el derecho de soberanía y de independencia de Ucrania, pero inicialmente fue lo de la ampliación de la OTAN. Pero me gustaría saber eh, hasta qué punto... Eh, ...una crisis como esta no, no genera oportunidades de, de unificación y de mayor solidaridad entre los socios de la OTAN.
5: Pues sí, la verdad es que la OTAN estaba en una situación digamos, en la que nadie veía el punto, los europeos no lo estaban dinero... ...y, y ahora mismo claramente eh, va a unir a todos los europeos, va, va a producir que Suecia y Finlandia eh, piensen mucho más en unirse, lo han dicho... Eh, va, a, ...va a hacer que la gente empiece a gastar más en, en gasto militar... ...porque sabe que esto se nos puede venir encima... ...un problema muy gordo muy pronto... ...y, y la realidad es que es que en ese sentido... ...sí que se ha producido un fortalecimiento... ...pero yo no creo que sea la OTAN... ...lo que realmente mueve a Putin... ...lo que le preocupa es que todos esos países... ...salen de sus ferias de influencia... ...en la que todo es gris y no se crece... ...y hay un autoritarismo, etcétera... ...y se van al estilo europeo... ...en el que los países avanzan y crecen mucho... ...y la gente es libre... Y, y se crea un ejemplo que a él no le gusta nada, ¿no? Que su, su país subyugado, pues no quiere que lo, que lo tenga, ¿no? Entonces yo creo que el, el la Unión Europea es es tan mal eh, eh, tan atractiva y tan malo para para Putin que sea atractiva como la OTAN. Realmente lo que le preocupa es perder esa, esa ese control de todos esos países eh, que, que ha tenido. ¿no?
3: Pablo Pablo Rodríguez -Sonses. Sí, yo, ¿qué tal Luis? Eh, yo quería llevarlo a nuestro negociado, negociado de Bruselas, porque es muy probable que, que lo que está ocurriendo desde hoy vaya a tener un efecto en el PIB de la eurozona um, y en la recuperación, y, y me preguntaba si crees que hay margen para que esto cambie un poco los planes de las instituciones, tanto el Banco Central Europeo con, con esa posibilidad de dejar reducir las compras de... De bonos e incluso la, hipotéticamente llegar a subir los tipos de interés a final de año, y sobre todo con este debate de las reglas fiscales dentro de, de la Unión Europea, el hecho de que, bueno, pues si va a haber sanciones, va a dispararse el precio de las commodities y en especial el del gas y el petróleo, pues a lo mejor esto fuerza a que estas reglas fiscales que van a volver a la normalidad en, en apenas unos meses, pues se tenga que posponer más allá. ¿Tú crees que hay margen para algo así o, o que no?
5: Yo sí que creo que hay margen para algo así, para las dos cosas. En términos de reglas fiscales, no me extrañaría que esa fuera parte del acuerdo de hoy, países como Italia o España que están contra la pared van a decir, oye estamos dispuestos a, a apretar, aunque nos vaya a costar PIB, pero nos tenéis que permitir que tengamos más tiempo y yo creo que eso, que Alemania en principio no quiere, va a ser parte del acuerdo de hoy, yo tengo esa esperanza eh, entonces yo diría que por ahí sí por el lado del Banco Central Europeo ha habido ya varios banqueros centrales que han hablado incluido el de, el de Grecia, diciendo, oye eh, creo que esto no tiene ningún sentido, ¿no?, meterse ahora en, en apretar, eh, o sea, había un proceso que se iba a iniciar en el que a partir de marzo paraban las, las, eh, las, las compras de, vamos, iban a ir disminuyendo y luego parando las compras de activos hasta el último trimestre, y en el último trimestre iban a empezar a subir los tipos de interés, y ese proceso, eh, que ahora en marzo se veía como inminente, yo no lo veo tan inminente ahora mismo, la verdad, creo que el Banco Central Europeo, con la inestabilidad financiera que se va a generar, tendrá... Muchísimo, muchísimo cuidado antes de empezar a normalizar la política monetaria. Por otro lado, también es cierto que la inflación va a repuntar aún más. O sea, van a querer tener más cuidado, pero por otro lado se van a enfrentar a tasas a, a de inflación nunca vistas. No. Y entonces va a haber muchísima presión y yo creo que lo que va a llevar es a unas tensiones internas del banco central europeo enormes.
0: Me quedo de transformación la señor Regalicano, con una cosa que ha apuntado usted que parece novedosa, me llamó la atención ahora mismo además Ignacio Rodríguez Burgos sobre ello, el hecho de que Suecia y Finlandia eh, se estén planteando mmm, estar en la OTAN precisamente por lo que ha pasado con Rusia, que se compactara esta, esta alianza aún más.
5: Sí, así es, la realidad es que el, 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 el ejemplo que estamos viendo asusta muchísimo a, a los tres bálticos que sí están dentro, pero también a los otros vecinos de Rusia, que, que, que han estado tradicionalmente un poco al margen y que ahora ven que, oye, cuando las, ves las, como esas barbas de tu vecino que marco, no estuvieras a remojar, ¿no? y, y yo creo que el, el, la sensación de que Rusia quiere reconstruir el imperio, él lo ha dicho, Putin lo ha dicho, eh, él piensa que, que ese imperio es, es, es el, que, el, que, el que debe ser, eh, que fue un error trágico de la historia, el que la Unión Soviética se rompiera y, y Finlandia, como sabemos, fue siempre objeto de deseo, eh, de hecho, Rusia la atacó eh, durante la guerra mundial. <risa> o sea que, eh, efectivamente, yo creo que ese es un, perdón por la tos. <risa> Ese es un, estoy con Covid en casa, lo digo de paso. ¿Ah, sí? Pero bien.
6: Sí,
5: sí, sí. Y ese es un, ese es un, ese es un paso que que, 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 que efectivamente muchos países van a dar, que es empezar a pensar en su defensa de una manera completamente diferente, porque esta, sabemos que Georgia no lo fue, Crimea no lo fue, esta no es la última vez. Que Putin hace esto. Él ve la historia en términos muy diferentes de lo que nosotros, nosotros pensamos la historia, como oye, prosperidad y vivir felices y estar tranquilos. Y él ve la historia en los términos en los que veía Napoleón y los líderes del pasado, de conquista, sí, como de Catalina la Grande. Es decir, sí, eh, en, términos de, exacto, en términos de construir la esfera de influencia y mandar sobre grandes poblaciones y todo eso, pues claramente cuando él vea, oye, con mi, con mi paraguas nuclear yo puedo hacer ataques sin que me respondan porque nadie se atreve por, por el miedo a que yo tire mis misiles que es lo que dijo ayer con claridad pues además ataques el ejército es muy bueno el ejército es muy bueno y la economía es muy mala con lo cual con economía nunca va a poder competir tiene una economía del tamaño de España con un país muchísimo más grande pero con el ejército puede mandar mucho y creo que eso es lo que va a hacer
2: una de las claves de la de la derrota en la Guerra Fría de entre Occidente y la Unión Soviética fue precisamente la desproporción del gasto militar respecto a su economía, que lo recordaba en, en aquel famoso libro mítico, eh, Auge y caída de las superpotencias, Paul Kennedy, ¿no? el profesor de Jay. Eh, ¿Hasta qué punto Rusia tiene capacidad de poder mantener un imperio con un PIB apenas un pelín más grande que el de España?
5: la verdad es que es asombroso no eh, es es, es eh, Europa gasta eh, varias veces más eh, creo que son tres veces más eh, en gasto militar que, que Rusia eh, y sin embargo pues eh, nosotros todos tenemos unos cuantos tanques unos cuantos helicópteros cada país tiene su propia defensa él pues parece que lo gasta lo gasta todo todo bien por lo que parece y, y mantiene un, un, un ejército imponente pero yo sinceramente creo que es un gigante con pies de barro ¿no? un, un político americano decía que es una gasolinera con misiles nucleares no sí. gas station with nukes ¿no? eh, eso es el país eh, tiene su, su componente de, de energía nuclear y, y digo de, de, de energía de, de petróleo y gas y con eso pues tienen los ingresos para para gastárselo todo en, en misiles cómo la población acepta que eso eh, eh, ese esa reparto del PIB, todo hacia el gasto nuclear, se lleve a cabo pues bueno, pues bueno, con mucha represión y mucha policía secreta, pero efectivamente es la misma debilidad que tuvo en los años 80, es la debilidad que tiene ahora. Y por eso las sanciones tienen sentido, ¿no? porque si, si, se, le, si se le machaca la capacidad de, de generar ese, ese, ese producto, pues realmente no parece posible mantener esa capacidad militar.
0: Luis Garicano, eh, diputado de, eurodiputado de Ciudadanos, es que, bueno, estamos hablando de lo que estamos hablando si, si usted me es breve en la respuesta estoy tentado venga, por preguntarle venga. por la política española
5: Ah, no, entonces seré muy largo
0: <risa> Eso sí que es un conflicto <risa> Bueno, eh, no, pues entonces vamos a dejarlo, Yo le iba a preguntar simplemente qué le parece la situación en el PP y si me la puede definir por pocas bueno, palabras la, no
5: la, estoy... digo, la digo muy brevemente Yo diría, uno, pues muy triste que, que nuestro primer partido de oposición no pueda ser por oposición porque a otras cosas y dos, yo creo que tenemos que levantar el tiro, ¿no? Y tenemos que, que pensar en qué es lo que pasa con nuestro sistema político y cómo lo hemos organizado para que toda esta gente que se dedica, a, que son expertos en puñaladas y traiciones, etcétera, que son los de los partidos que han llegado al poder, pues sean los que llegan, ¿no? Y, y no gente más preparada, etcétera. Pero creo que esa es, la, esa es la gran pregunta y creo que hay soluciones, que es cambiar el sistema electoral y que, y que me gustaría que en algún momento pues, eso fuera parte de la agenda.
0: Porque por Ciudadanos no le pregunto.
5: Bueno, no sé qué me quiere preguntar ¿Cómo está? Bueno,
0: ¿Cómo lo ve usted desde Bruselas?
5: La delegación de Bruselas, como usted sabe, <risa> trabaja mucho <risa> Lo sé, lo trabaja sé lo muy sé. bien Está eh... muy
0: presente en este programa además, señor Garicano <risa>
5: Muy bien, eso me alegra mucho Y estamos estamos contentos de, de seguir sirviendo España Y de seguir trabajando todo duro Y creo que el partido eh, está encontrando su sitio tras unos, unos, unos momentos muy, muy difíciles tras, la, tras lo que fue aquel, aquel año tremendo en el que tuvimos en bandeja la oportunidad más importante que pudimos ganar sí. muchos de cambiar España y, y la desadaptamos desgraciadamente
0: Luis Garicano, muchísimas gracias, gracias por muchísimas su gracias. Eh, presencia gracias. y sus explicaciones siempre interesantes Son que tenga gusto. buena noche estar aquí. muchísimas gracias hasta pronto adiós eh, Seguimos con la crisis y de vuelta a España, eh, los empresarios. Quiero, eh, quiero que se escuche la opinión que tienen sobre esta situación porque eh, es, estábamos empezando a salir de la pandemia, los negocios comenzaban a respirar aliviados, ahora vuelven las incertidumbres y lo que piden es que las autoridades se planteen en serio cómo garantizar el suministro de energía o de materias primas, sobre todo cuando dependemos tanto de Rusia. Aunque ahora estábamos hablando hace un momento que quizá esa situación pueda cambiarse. Ahora, Carina García, buenas noches.
1: Buenas noches. Comunicado de la patronal europea Business Europe a la que pertenece COE, condenando el ataque, pero sobre todo haciendo tres peticiones muy claras. Que la Unión Europea defienda los intereses de sus empresas en Rusia y Ucrania, que haya claridad y transparencia en torno a las sanciones económicas y que las autoridades aprendan la lección y refuercen su capacidad de respuesta para asegurar fuentes alternativas de energía, materias primas y componentes, especialmente en contextos como el actual con los precios del mercado energético disparados. Desde la patronal española, el presidente Antonio Garamendi analizaba hoy el desfase que va a suponer esta crisis.
7: El gobierno tiene, tiene calculado en los presupuestos generales del Estado el precio del petróleo en 63 dólares, está en 100. España consume 1.300.000 barriles de petróleo al día, que si lo multiplicamos por 100, ...y por 365 salen 45.000 millones... ...o por ahí, si os dais cuenta... ...ya estamos hablando de un desfase de 20.000 millones... Eh, ...en las empresas estaríamos haciendo los números... ...ahora mismo y decir, hey, hay que cambiar el presupuesto... ...porque esto no va.
1: Al margen de las economías domésticas... ...el conflicto tiene impacto directo... ...sobre los intereses de 15.000 firmas españolas... ...que tienen relaciones comerciales... ...con los países implicados... ...unas 5.000 operan con Ucrania... ...otras 5.000 con Rusia... ...y otras tantas además importan bienes a esta última... ...entre las firmas afectadas están Inditex, Acerinox, Amadeus, Fluidra, Omelia. Pero al margen de las compañías del IBEX, esta crisis tiene consecuencias inmediatas también sobre sectores como el cereal, el azulejo, la arcilla o el aluminio.
0: Pablo, en, en, en Bélgica, no hablo ya de la Unión Europea, en Bélgica también eh, se está percibiendo esta inquietud en, del empresariado, en, en, el, en el gobierno, ante lo que las consecuencias que todo esto pueda tener.
3: No, no es un tema principal. Yo diría que no es... Eh, hay obviamente una preocupación, la hemos visto en las últimas semanas por diferentes temas, por la inflación, y, y si, yo creo que quizás el, el elemento clave que va a pasar en Bélgica, o está pasando en Bélgica y va a volver como en Alemania, es el de la dependencia energética. Claro. Eh, Alemania tiene mm. un 50% de su petróleo, de su gas, de sus energías que vienen de de Rusia, la dependencia es brutal y ambas, Alemania y Bélgica, van a renunciar a la energía nuclear en cuestión de, de muy pocos años, dos, tres años en, a más tardar en teoría, y hay un debate abierto y ahí la patronal ha tenido parte, de, ha estado presionando para, para decir, oye, bueno, pensemos ¿no un poquito mejor, sabemos el peligro de la energía nuclear a largo plazo, los desechos, los... Eh, todo lo que vemos lo estamos viendo ahora mismo con, con la lucha militar que hay en el en en territorio de la central de Chernóbil. Pero la dependencia es, es muy peligrosa y no puedes seguir dependiendo de alguien como Vladimir Putin eh, para, tu, para mantener vía tu economía, para calentar tus hogares y para que tus empresas se muevan. Así que yo creo que obviamente hay, hay miedo a, las, a la reacción política, hay presión sobre los diferentes gobiernos pero quizás más en ese sentido que en cualquier otro. Oye, Pablo, eh, me llega un despacho de la agencia France
0: Press, eh, me parece que es en la línea de lo que tú hablabas, pero te lo digo por si acaso eh, fuera alguna aportación nueva, que la Unión Europea acuerda sanciones masivas y severas a finanzas, energía y transporte
3: de Rusia. Es de lo que habíamos hablado, ¿no? El Consejo Europeo eh, tiene dos partes en este caso. Una es siempre, o no, casi siempre aprueban lo que se llaman las conclusiones, que es un documento eh, escrito que normalmente es el eje central sobre el que se articulan las cumbres de los de los líderes. Las negocian durante días o semanas los diplomáticos y, y se pelean por palabras y palabras. Hoy han aprobado un, un documento, nada más empezar la reunión, lo ha hecho público Charles Michel hace unos minutos, de 12 puntos, pero digamos que es retórica. Ahí eh, anuncian las sanciones, dicen que los ministros las van a poner en marcha, pero están discutiendo Discutiendo el alcance exacto de todos ellos. Ahora están en la negociación política uh -huh. de hasta dónde van a llegar, o sea, que está de acuerdo en que va a haber sanciones sí o sí y hay unanimidad y ahora están perfilando que sí y que no? que ahora y que nos guardamos para un poquito más adelante? Mañana, esta noche, los servicios jurídicos eh, lo avanzarán, los embajadores a primera hora de los 27 ante la Unión Europea darán el visto bueno al texto legal y luego los ministros de exteriores mañana, bien por reunión, bien por procedimiento escrito, hacen el trámite final, porque es la forma que funciona la Unión Europea, son los ministros de exteriores los que aprueban las sanciones y se publican en el boletín oficial de la Unión, el BOE, ...y ya entran en vigor. Bueno, en un rato,
0: en unos minutos, muy poquito, un par de minutos... Eh, ...arrancamos en la tertulia, eh, las nueve y media... Eh, ...para bueno, comentar fundamentalmente eh, la noticia de la jornada... ...y también para eh, escuchar noticias desde eh, nuestras corresponsalías... ...y algunos eh, diálogos que mantendremos con expertos... ...con personas que nos pueden eh, aclarar bastante sobre la situación... ...que eh, estamos viviendo. Aprovecho para decirte, eh, Pablo, dile a, dile a Jacobo que vaya calentando, que la banda que en un ratito sale a jugar. Eh, pero antes de cerrar la brújula de la economía, eh, algo que es de esta casa, de este grupo y que es eh, importante. Hoy se han entregado los premios Startups de La Razón, que además va de economía. El acto se ha celebrado en la sede del diario y por allí hemos visto, además de su director Paco Maruenda, que en un rato estará en la tertulia, al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida y Edisica de Jesús. Buenas noches.
1: Buenas noches. Esta primera edición de los premios Startups premia 17 empresas emergentes con nuevas ideas y proyectos digitales y tecnológicos. El jurado ha resaltado de todas ellas la capacidad creativa de sus fundadores, todos ellos de diferentes ámbitos, dedicados a la renta, al turismo, a la biotecnología, a las finanzas online o a la banca, entre otros. Francisco Marguenda es el director del diario La Razón.
7: Lo que intentamos reconocer el esfuerzo extraordinario que hacéis todos vosotros, eh, gente de todo tipo y edad, que es otra cosa también fascinante, ya cuando uno cumple años, ¿no? eh, pues ver que gente tan joven es capaz de crear empresas, negocios de éxito, eh, que gran riqueza y que abren opciones y crecimiento para un país.
1: Marguenda, acompañado del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha entregado estos galardones, todos ellos proyectos jóvenes y rentables, cuyo objetivo es ser un éxito en un corto periodo de tiempo. Su inversión es muy pequeña comparada con los beneficios que generan. Ahí está la diferencia con el resto de grandes empresas.
0: Eh, eh, va, director, no eres tan mayor, Paco. Buenas noches. Bueno, Marguenda. bueno,
7: no te creas, hombre, tengo una cierta edad. Estoy en 31, por tanto... ¡Ay, que me, 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 me he comido a 30! Estoy en 61, feliz y contento, bromas aparte, pero, pero sí que es verdad que da, da gusto ver esa gente joven que tiene iniciativa, eh, que tiene um, capacidad de emprendimiento, de hacer rondas de financiación y que les apoyen, bueno, y además de sectores de lo más diverso, te quedas de verdad, yo me quedo muy orgulloso de ser español, muy, muy orgulloso, pero y digo, el alcalde como siempre ha estado magnífico, dime.
0: Sí, eh, ¿no que de, de, ¿Ha dicho algo del PP?
7: No, 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 no no ha dicho nada del PP. Hemos dicho que no iba, yo he contado la anécdota que me fui ayer a dormir, a, bueno, a la una, cerramos la portada, a la una y media salía el maldito comunicado, digo, podían haberlo hecho un poquito antes pensando en los periódicos, porque sí. en la radio no hay problema, o en la edición digital. Tuve que cambiar la portada, me fui a dormir a las tres, me levanto a las siete y puto han mi padre, Ucrania. Digo, pero de verdad, que no me dejan tranquilo. Y ahora me invades tú. ¿eh? Feliz. Pero esta es la invasión que más me gusta. Bueno,
0: eh, Paco Maruenda, que está ya listo para la tertulia en la que van a estar en un ratito, Sergio Sol, José Manuel González, Chapo Poblaza. Pero permíteme antes que despida a Pablo Rodríguez Suárez. Buen consejo. No, no es que te lo des, sino que lo tengas. En la reunión de los jefes de Estado y de Gobierno que estás eh, siguiendo, te leeremos mañana o eh, un ratito en el mundo. Buenas noches, Pablo, y gracias. Muchas gracias, buenas noches. Ignacio Rodríguez Burgos, amigo, compañero. Pues muy amable. Gracias. Ya sabes que yo, siempre que estás en la brújula en directo, soy más feliz. Pues
2: estupendo. Y un mensaje de los compañeros de la web, que digamos que han montado la información de Ucrania minuto a minuto en la web. OndaCero.es Que puede seguirse. Gracias, Ignacio. Nada, hasta ahora. Oportuno y abierto.